0: Todo concluye al fin, nada puede escapar. Pero ya empezás con la depresión. Todo tiene un final, todo
1: termina. El partido del
2: equipo africano domina, se queda con ella a la mitad de la cancha, le pega al arco, gol, gol, ¡Muntari! gol. Montari, gol de gana Gol de gana en el final del primer tiempo Dominaba el equipo ganés en la mitad de la cancha Le encontraba la mano al partido Un violento remate de afuera del área De lejos, lejísimo Le pegó contra el vertical izquierdo Derecho, a ver si dobla Diego, a ver si dobla Diego, dobló, gol, 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 doblaba, gol, 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 le pegó con una comba perfecta. La pelota se va al fondo del arco. Había que poner el corazón. Le pegó Forlan. Le pegaba Kiafino. Vigue. Quilla. Todo lo metían. Empata Uruguay Forlán. A los 10 minutos del segundo tiempo. Estamos en parda. Estamos como empezamos. Vamos que se puede. Vamos a tratar de seguir haciendo historia. El centro, cuidado, el centro, Mulera, tirar la pelota, en la línea, en la línea tres veces, en la línea tres veces... Hay mano, penal. Sí, 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 sí. Expulsión. Penal. Y expulsión. Hay penal en la hora y expulsión. No, increíble. Expulsado Suárez. Expulsado Suárez. Increíble. Gracias. Vos sabés que hay una mano,
1: Carlito. Hay una mano en la línea que despeja la pelota.
2: Le va a pegar. Y llorando. Va a guiar. Va a guiar. ¡Lo erró! ¡Lo erró! ¡Lo erró! Y ¡Uruguay! ¡Uruguay! permítame ¡Uruguay, carajo! ¡Sí, señor! ¡El Seba! ¡El Seba! ¡El Seba toma carrera! ¡El Seba va! ¡Gol!
3: ¡No! Perdóneme, argentino, perdóneme, por Dios. Uruguay.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 12 de Mecánica de lo Impensado, el último de esta temporada 1 pero no nos pongamos melancólicos y no nos adelantemos porque hoy tenemos otro partido realmente increíble y por supuesto estoy acompañado del inconfundible Coco Esner. Ficha personal número 12. La última vez que fuiste a la cancha.
1: 8 de diciembre de 2019... River San Lorenzo a las 0000 del 9 de diciembre se conmemoró el primer aniversario de la final ganada en Madrid y Marcelo Gallardo cantó Gracias por ganar la Coca.
0: La última vez que gritaste fuerte un gol que no sea de tu equipo.
1: El miércoles pasado Racing 1, Boca 0, cuarto de final Copa Libertadores.
0: La última vez que te fuiste de vacaciones.
1: Enero de 2020, viaje al sur para hacerlo genérico porque recorrimos mucho. Estoy aliviado de haber pasado estas 12 fichas personales sin sobresaltos, a veces algunas dudas, pero sin sobresaltos. Todo gracias a que fui bastante cuidado por el gran Matutarilo. Ficha personal número terminé
0: fue The Office y estoy viendo more Family ahora. La última vez que jugaste al fútbol, algún momento de febrero de 2020, ¿qué compraste la última vez que saliste a la calle? Hay muchitos miga.
3: Literalmente hace media hora. Hermoso.
1: No se asusten, dijimos último episodio de la primera temporada el año que viene. Si todo sale bien volvemos para más partidos, más anécdotas, más relatos, más de todo. Pero mientras nos tienen que seguir en arroba en Twitter y en Instagram. Porque vamos a seguir generando contenido, vamos a seguir repasando cada uno de estos dos episodios, cada perlitas. Y también los que llegaron por primera vez justo en este último episodio. Se suscriben al podcast y escuchan los 11 episodios anteriores, se los pedimos por favor. Yo en particular tengo muchos recuerdos de lo que fue este Mundial. Ya un poquito hablamos en el episodio 2 sobre el Sudáfrica 2010. Sí,
0: el Mundial de Diego, de Martín Palermo y sudó la Grecia, tremendo.
1: Justamente, justamente, con Martín Palermo yo tengo un tema personal.
0: Mira dado el nivel de termo que venís manejando en este humilde espacio no sé si quiero
1: saberlo bueno pero lo vas a saber igual a Palermo digamos suavemente que lo detesto bastante ah tranqui sí pero no solo por los goles que nos hizo que fueron muchos lo tengo que admitir sí un montón sino por otro motivo porque de hecho en general los hinchas ríos lo respetan bastante porque nunca hizo así declaraciones muy bien de humo ni nada por el estilo
0: Sí, exacto. A mí siempre, de hecho, me pareció bastante tronco desde lo futbolístico, pero en ese sentido lo banco a morir, ¿eh?
1: Bueno, justamente a mí siempre me dio bronca que le fuera tan bien, porque de nuevo no lo niego, siendo tan malo. No me entraba en la cabeza que hubiera llegado a primera con tan pocas condiciones y que otros jugadores se queden en el camino. ¿Vos te acordás del gol contra Perú?
0: Obvio, sin dudas es de los que más grité en la selección, bueno, sino el que más.
1: Bueno, yo lo grité... Y cuando vi que lo hizo Palermo, instantáneamente me quedé callado y dije, no, Palermo.
3: Necesitas un psicólogo. Puede
1: ser. Y el de Grecia, ya que lo nombraste, directamente no lo grité. Me quedé sentado, porque ese sí vi que lo hizo él, enojado con la vida. Pero eso no es todo, porque encima por ese gol perdí una apuesta. Perdón, ¿cómo? Sí. Le aposté un mes de lavar los platos a mi viejo, hincha de boca, que tanto Higuaín como Messi harían más goles que Palermo en ese Mundial. Tenía todas las de ganar desde la previa. Sí,
0: absolutamente. Que... Bueno. No
1: entiendo cómo perdiste. Bueno, el tema es que Higuaín sí metió un par de goles, no me acuerdo, tres, cuatro, 2. Pero Messi en ese Mundial no hizo ni uno. Y Palermo sí, así que me tocó perder.
0: Literalmente una apuesta imposible de perder. El titán, el hombre de la vida de película, lo hizo de nuevo.
2: La pulga, la pulga, Clemente libre, la pulga, la pulga, la pulga, a ver, 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 el ver, Palermo, 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 ver, Palermo, Palermo! Palermo, 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 pero se preguntaba durante el primer tiempo, ¿habrá lugar para un capítulo más, señora, de su hijo de Palermo? Sí, señor, se escribe esta noche. Palermo y de derecha en una Copa del Mundo. Argentina 2 se va a abrazar con Maradona. Sí, Palermo se abraza con Diego. Usted lo grita la República Argentina. Sí, lo marcó Palermo. Argentina 2, Grecia 0. El gol lo hizo Martín Palermo.
0: En realidad veníamos a hablar de Uruguay y gana, ¿no? Así que encaminemos este episodio, por favor, porque tenemos un montón de cosas para contarles.
1: Tienes razón, así que permitime arrancar por Godín, histórico de la selección, histórico del Atlético del Cholo, tremendo defensor, que le costó a su primer club solamente 37 dólares.
0: Imposible. Vos me estás jodiendo, ¿no?
1: No, no te estoy jodiendo. Eso es lo que pagó Cerro, el club uruguayo. El expresidente del club, Alfredo Jauregui Berry, explicó padre le pidió a un amigo que es hincha del club si podía conseguir que le hicieran un lugar por seis meses porque estaba estudiando en Montevideo y quería seguir entrenando. Así que pidieron que le hicieran lugar en el club, arreglaron por 37 dólares y así empezó todo.
0: Una locura total y no creo que haya seguido estudiando tampoco.
1: Y difícil, no lo chequeé, pero difícil. Y también es difícil que ahora valga algo parecido a 37 dólares. Sí, claro. Y otro
0: histórico de la selección charrúa es Walter Gargano.
1: Totalmente, y del Napoli también.
0: Exacto, y de ahí viene esta historia. Gargano se fue en el 2007 a Nápoles, el mismo año en el que llegó el histórico Marek Hamsik, así que se hicieron muy buenos amigos. Tanto que, a fin de año, en vacaciones, Hamsik llevó a su familia, entre ellas la modelo Miska Hamsik, y Gargano, mate va, mate viene, la conquistó
3: ella ni yo hablábamos muy bien el
0: italiano nos hablábamos en el lenguaje del amor era inicios del 2008 cuando empezamos a hablar y nos ayudamos con el traductor de la computadora, así comenzamos pero varias veces nos confundimos te traducía de otra forma y ella me decía ¿de verdad me estás diciendo esto? Hashtag el lenguaje del amor
1: imagínate las barbaridades que habrá dicho Walter pero bueno, ya metimos dos uruguayos, pasemos a Ghana que tenemos lindas cositas también Vamos por ejemplo con Richard Kingston, uno de los arqueros ganeses, el arquero titular, que en 1996 se fue a Turquía a probar suerte en el fútbol, estuvo en seis clubes girando en ese país y se naturalizó turco, y hasta llegó a cambiarse el nombre, convirtiéndose en Faruk Gursoy. Está como para novela de Telefe, Sí. de las 3 de la tarde, ¿viste? Totalmente, pero eso no es todo sobre el amigo Richard. Porque confesó que durante el Mundial 2006 lo intentaron sobornar para que se dejara hacer goles contra República Checa en la fase de grupos. Le ofrecieron 300 mil dólares por perder ese encuentro y ayudar así a la clasificación justamente de los checos. ¿Y agarro viaje o no? Me sentí confundido al ponderar las opciones de ser 300 mil dólares más rico después de ese partido. Mientras que todo lo que obtendría si Gana alcanzaba la victoria sería mucho menos, solo 3 mil dólares.
0: Quiero aclarar que yo no agarraría nunca, pero la diferencia son 297 mil dólares, por si hay
1: algún desprevenido. Está claro. Por suerte, su esposa fue la que lo hizo recapacitar. Richard, no te quiero por tu dinero, así que no vayas a perder tu dignidad y credibilidad. Finalmente le hizo caso a su esposa, ganaron el partido, clasificaron a octavos, aunque ahí los agarró Brasil y los eliminó, así que... Teniendo en cuenta toda esta información, yo que Richard hubiera agarrado viaje. No, ¿cómo vas
0: a agarrar viaje? Por favor. Te sale el bilardismo por los poros. En el plantel de Ghana había grandes jugadores y uno por ejemplo era Kevin Prince Boateng, el hermano de Jerome Boateng, ambos alemanes de nacimiento, pero uno representa a la selección alemana y el otro a la selección ganesa.
1: Buenas esas escenas familiares, ¿no? Hermosas,
0: pero lo que quiero contar es que Kevin es un jugador con algunos conflictos dentro y fuera de la cancha. Uno, por ejemplo, es que solía tener muchas lesiones y los cuerpos médicos no lograban encontrar el motivo. El tema se aclaró cuando salió a hablar su pareja, Melissa Sata, una conocida conductora de televisión italiana, que dijo que tenían sexo entre 7 y 10 veces por día y que esa era la causa por la que se lesionaba tanto Kevin.
1: Con razón no me lesiono tanto yo. Bueno, che, son ciclos. ¿Son ciclos? Tampoco vas a mentir. Otro del que hay que hablar sí o sí es de Luis Suárez, tremendo goleador que actualmente colecciona autos por una razón muy particular que tiene que ver con su pasado. A ver, sorprendeme. 11, 12 o 13 años iba a cuidar autos con mi abuelo para tratar de llevar algo de plata a mi casa. Mi madre no me dejaba, pero le mentía diciendo que iba a la casa de un amigo o algo así. Ella trabajaba en el shopping y yo iba a buscar la propina que le dejaban. Así que desde ahí le agarró fanatismo, aunque lo que yo calculo es que deben ser distintos los que tiene ahora que los que cuidaba en Montevideo. Bueno, como decíamos, tras el encuentro la FIFA manifestó que va a analizar los videos de la jugada de Luis Suárez donde presuntamente o eh, prácticamente se vio como mordió a Giorgio Chiellini. Este instante fue sin dudas uno de los hechos más discutidos del choque entre charrúas e italianos. Sin embargo, el delantero le restó importancia a esa incidencia cuando fue consultado al respecto. La hago la pregunta que todos te harán. ¿Qué pasó ahí con Chiellini? Y sobre todo, ¿qué ha pasado en estos minutos finales cuando... En la conferencia de prensa hasta vale lo atopizaban los periodistas ingleses? Sí, no sé qué le preguntan al maestro, lo único que sé es que son situaciones que pasan ahí dentro de la cancha, que choco con el, con el hombro de él nomás, nada más, y bueno, son jugadas casuales que pasan ahí. Cuando hablan de que la FIFA puede analizar el tema y que mañana al mediodía resuelve? Pa, eso me acabo de enterar, no, no sabía nada, y, y bueno, si bueno. vamos a empezar a analizar
2: cada cosa, cada roce que pasa, bueno, eh, así vamos, va a ser complicado, ¿no? en de
1: julio de 2010, Johannesburgo, Estadio Soccer City. Uruguay venía de salir primero en un grupo muy complicado con Francia y con México y Ghana venía de ser segundo en el grupo de Alemania. Johannesburg, dijo Johannesburg, claro. Uruguay sale con
0: Muslera, Maxi Pereira, Lugano, Victorino y Fuchile, Álvaro Fernández, Diego Pérez, Arevalo Ríos y Cavani. Suárez y Forlán, la verdad antes de empezar no sé si es 4-4-2 con Cabani de volante izquierdo en serio o si es un esquema medio mentiroso, ya les contaremos qué pasa.
1: Los africanos por su parte según la televisación salen con un 4-1-4-1, con el mencionado Kings al arco, Pantzil, Borsa, Mensa y Sarpei, Anand, Incom, Quadu Asamoa, Kevin Prince Boateng, Muntari y Asamoa Gian. Algunos de estos nombres estaban empezando a sonar en el mundo futbolístico mainstream. Otros conseguirían una buena transferencia después de este Mundial, justamente.
0: En los primeros minutos se ve a Uruguay intentando salir por abajo y a Gana muy bien plantado en mitad de cancha con ese 4-1-4-1. Con Guian casi a la salida del círculo central, líneas bien juntitas y una presión intermedia muy intensa que obligaba a la Celeste a volver atrás e intentar cambiar de frente para salir por el otro lado o meter el pelotazo para Suárez.
1: Y en estos primeros minutos Uruguay arranca buscando especialmente por la izquierda justamente donde decíamos que estaba este extraño volante o llamativo llamado Cabani. es otra de estas curiosidades que nos gustan mucho en mecánica de lo impensado. Salían siempre con el primer pase de Areva a los Ríos que se metía entre los centrales y combinaba mucho Cavani, Forlán. Y si Suárez, que recibía y hacía mucho de pivot también.
0: Claro, y Gana por su parte proponía recuperación y salida directa. Si le tocaba salir desde atrás, te armaba una suerte de 2-3-4-1 con los laterales al ladito del 5. Y a veces hasta quedaba un poco descompensado para volver. De hecho, ya al comienzo Uruguay mete una contra con un centro que cruza el área y casi lo complica a, a Kingston. Gana, sin proponer demasiado fútbol, tomaba riesgos justamente por atacar con mucha gente y terminaba marcando en retroceso. Igual, esas salidas del fondo tampoco es que era frecuente. En general, en los saques de arco, por ejemplo, paraba todos juntitos en la mitad, casi un 4-2-4, y el arquero tiraba bochazo a dividir. Segunda jugada y ataque directo,
1: todos los tiros. El tema es que era directo, pero impreciso. En cambio Uruguay la tenía más y por eso, si bien no hay ninguna chance clara clara todavía, los primeros acercamientos son charrúas definitivamente. No es que ganas se quedara atrás, el tema es que la perdía muy rápido.
0: Justamente, también los africanos sabían que eran fuertes en la pelota parada y por eso trataban de aprovecharlo, tanto haciendo faltas en defensa para cortar el juego uruguayo como buscando recibirlas en ataque para cabecear. Y así intentaban enmascarar estas debilidades en el juego por abajo que hacían que la perdieran muy rápido. De todos modos... Uruguay era un equipo paciente, que no se desordenaba, el 4-4-2 estaba ahí, inmutable todo el tiempo.
1: Y el distinto en ese 4-4-2 uruguayo era Forlán, el que comandaba cada jugada directa de ataque, estaba muy rápido y muy hábil, que es algo que siempre decimos que es muy difícil de hacer al mismo tiempo, él lo hacía y lo hacía muy bien y de hecho por eso terminó siendo el mejor jugador de este mundial.
0: Un crack, Forlán con todas las letras. Hay que decir también que Uruguay presionaba la salida de Gana entre la mitad y tres cuartos, y eso a veces le dio resultado. La segunda jugada de peligro, de hecho, llega con una recuperación de Areva Los Ríos en esa zona y un remate de Suárez que controla el arquero. A todo esto, minuto 11 del primer tiempo, déjame hacer una pequeña digresión. No soporto más el ruido de fondo de las bubucelas. Es un zumbido de mosca permanente. Listo, sigamos.
1: Pintoresco, digamos. Seis minutos después de que no soportes más las bucelas, se da la primera de riesgo de verdad, de verdad. Aunque casi de casualidad es un córner, un cabezazo de Cavani y desvío en un jugador ganés. Kingston a puro reflejo la saca en la línea era sin duda ser
0: 1-0. Y más o menos en ese momento también, Gana pasa definitivamente al 4-2-3-1, acercando un jugador más a Anam para que no tenga que pelear solo, contra dos nenes como Pérez y los Ríos.
1: Mamá, yo no quisiera.
0: En este caso, el que toma la posición es Kevin prince Boateng, que, como habíamos dicho, había arrancado algo más adelantado. Entonces quedan Incom, Asamoah y Muntari como media puntas y Gana arriba. Eso ayuda a gana a salir un poco mejor y a tener algo más la pelota porque el equipo estaba menos partido. Sin embargo, Uruguay lo esperaba y cuando recuperaba la pelota salía como una flecha para Forlano Suárez e incluso a veces para Cabani y para Fernández por afuera.
1: Sí, del, del lado de Uruguay hay más estabilidad, sigue de la misma manera con buenas triangulaciones en ataque con Cabani Forlano y Suárez como mencionamos anteriormente, especialmente explorando la banda izquierda aunque a veces como decís también aparecía por derecha Alvarito Fernández, el flaquito uruguayo lo que sí, muy poca subida de los laterales.
0: Es verdad, quizás tiene que ver con protegerse porque Gana sigue cambiando e intercala de lado a los extremos. Por ejemplo, alrededor de los 20 Montari pasa a la derecha e Incom se queda en la izquierda. Y a los 10 minutos vuelven a cambiar de lado, van intentando desorientar a la defensa, aunque sin mucho éxito.
1: Las chances siguen siendo por Uruguay. A los 25 hay otra tremenda etapa de Kingston a Suárez. El arquero número 22 hasta este momento era la figura.
0: En cambio, la primera de peligro para Gana llega recién a los 29 y de la manera más lógica posible, que es obviamente un córner. Borsa cabeceó por arriba, pero estuvo cerca. Uruguay no podía distraerse en esas porque le podía ser letal. De hecho, al minuto Guián definió al lado del palo una contra que venía de una falta para Uruguay no cobrada. El equipo del maestro empezaba a tener distracciones que podían costarle caro.
1: Sí, sí, sí. En este ratito que mencionás parecía que cambiaba todo... Esas imprecisiones de las que hablábamos en el juego de Ghana se terminaron por algunos minutos por lo menos Y en Uruguay todo lo contrario, apareció el desorden Y justamente esta conjunción lleva algunas jugadas de peligro a los africanos Que si sí te cuidabas
0: Claro, y en ese contexto en Ghana empezaba a llamar la atención la posición justamente de Kevin Prince Boateng Que había cambiado con Cuadua Samoa Este último se paró de doble 5 y Boateng se soltó como media punta por dentro Casi, casi para terminar como doble 9 con Gian. En el 4-2-3-1 de gana, diría que más que variar la táctica, variaban las posiciones de los jugadores.
1: Y a los 37 se da un cambio bastante imprevisto. Se había visto que Lugano había tenido algún golpe en un córner, pero no mucho más. No, no había demostrado tanto dolor, pero a los 37 sale Lugano y entra Scotti. Finalmente fue un esguince de rodilla para el capitán y terminó marginándolo de lo que fue el resto del torneo
3: tanto dolor a un de rodilla, es un vikingo el tipo.
0: Una pena para él y para Uruguay, francamente, de todos modos. Y hacia el final del primer tiempo el partido ya se pone un poco cortado. Suárez discute con Borsa, Fuchile se golpea al ir a buscar una dividida. Lo mejor que ocurrió fue una chilena de Guateng en el área, que te digo que si era gol todavía la estaríamos viendo en loop. Igual, por suerte, quedaba lo mejor para el final. Mensa mete un pase filtrado para Gian que se la rebota a Montari. Este se perfila para la zurda y desde la casa mete un golazo de otro partido. Gana pasa al frente en un partido que, para mí, aún en lo trabado que estaba, estaba más para Uruguay. Uruguay había hecho más mérito.
1: Sin dudas, sin dudas. Todo arrancó de un saque de arco de muslera, típico de 47 minutos del primer tiempo. Alto, fuerte, para que se termine mientras la pelota está en el aire. Lo que pasó es que en tres toques la tuvo que ir a buscar adentro. La recuperó el central ganés en su área. Un pase muy directo, decíamos que Gana era muy directo, para Guian, que la rebotó automáticamente. De primera, Muntari desde Marte, no desde la casa, desde Marte. Y hay que decirlo también, la importancia de la pelota a la Jaulani, que hace que Muslera estaba yendo a un lado y termina yendo para el otro. Adentro, 1-0 y fin de la primera parte.
3: Sean into the path of Montari. So much impetus and momentum now. Montari goes for Garden's balls. Sally Montari for Ghana.
1: Para el segundo tiempo Uruguay sale con un nuevo cambio. Adentro Nicolodeiro. Afuera Álvaro Fernández que no había tenido mal partido pero como dijimos tampoco había tenido mucha participación y con este cambio Cavani cambia de banda y se pasa a la derecha entonces de esta manera la Celeste tenía por los dos costados jugadores para juntarse y armar mucho juego con Forlán Lodeiro con Forlán por un lado, Cavani con Forlán por
3: el otro
0: y gana por otro lado, sigue con el 4-2-3-1 con Asamoah como doble 5 al lado de Anan y dejando a Incom, Boateng y Muntari delante el partido la verdad no tiene mucho mediocampo para jugar los pelotazos buscando segunda jugada y ataque directo van y vienen de los dos lados y gana además seguía cortando con faltas para evitar que Uruguay aprovechara a sus jugadores de buen pie estos que mencionabas recién y otra estrategia del equipo africano era dejar en offside a Suárez en varios pelotazos y muchas veces lo lograban en Uruguay justamente los laterales ahora sí subían para desdoblar a los volantes externos, esto hay que destacarlo ¿Por qué? Porque querían ayudar a generar centros. Pero cuando lo hacían, un 5 iba automáticamente a hacer el relevo. Y eso los ayudaba a mantener también la línea de 4. Ninguno de los equipos era guardiolista, digamos. Pero el 4-4-2 de Uruguay, más allá de algún desdoble de los laterales, como decía, era realmente estático. Mirá, te marco un momento medio tonto, pero que ilustra esto que digo. A los 51 minutos... Lodeiro se cierra y baja un poco hasta el círculo central para recibir una salida y hace un pase hacia su posición de extremo izquierdo y no lo había relevado a nadie, Uruguay pierde la pelota solo hacen las coberturas en defensa para mantener la línea de 4 pero casi no hay permutas de posición en ataque por eso las proyecciones de los laterales que sí ocurren ahora, sobre todo de Pereira eran importantes, porque le permitían a Uruguay
1: sorprender Totalmente, y antes de los 10 diez llega una de estas tantas faltas de gana que comentás, una tremenda infracción que justamente viene de un desborde de Fuchile, el lateral izquierdo uruguayo. El partido no tenía chances claras en este segundo tiempo, estaba trabado, pero un tiro libre casi en el vértice del área, sumado a una pelota que se mueve para todos lados, podía cambiar todo. Orland le da directo desde una posición que sin duda será más para centro que para tiro al arco, pero va dentro, el arquero Kingson empieza a ir para un lado y cuando ve cómo se mueve la jabulán y quiere volver, pero es tarde, es uno a uno y todo igual que al principio, el Diego lo anticipó.
2: Volvemos a la vieja historia, Pelé, Platini, Beckenbauer, un montón de jugadores que hay dentro de la FIFA. Yo les pediría que en vez de hablar de Diego Maradona, que se fijen en una pelota viejo, una pelota que le haga bien al jugador de fútbol, una pelota que, que la puedan agarrar los jugadores de fútbol y que la puedan, le puedan dar el chanfle que quieren, esta pelota es imposible. Yo lo viví personalmente en los entrenamientos. No dobla viejo, no dobla. Cuando la quieres tirar cuando la tirar el segundo palo, se te cae. Es imposible agarrarla. Ustedes ven que hay un cambio de frente. Y la pelota viene haciendo así. Viene haciendo así. Es imposible. El cambio de frente en este Mundial no va a mover ninguno que la pueda parar.
0: Es que literalmente Forlán le pega para que la pelota agarre rosca y no dobló. Es insólito que se haya jugado un Mundial con una pelota así. Pero bueno, lo cierto es que Gana reacciona rápido con un remate de Guian en offside, que tapa Muslera. Y los equipos se parten aún más ahora para ir a buscar el gol que lo lleve a Semis. Y en el medio quedan más que nunca solamente las faltas, como la que Diego Pérez le hace a Samoa y le vale una amarilla. Patadón. Los dos igual van, pero van... Con más ímpetu que fútbol, digamos, como todo el partido. Así también llega la Celeste, con una clarísima que en cuatro toques casi lleva el partido al 2-1. a Saque de arco súper preciso de Muslera para Pérez en posición de 8. Este mete un cambio de frente que, tras Pifi de Borsa, le queda Forlán y Cachavacha tira un centro pasado para un Suárez que estaba en el segundo palo, que se había desmarcado de Mensa y que insólitamente la tira afuera con el arco vacío. No sería el partido del pistolero, aunque claramente sí marcaría su carrera. En esa jugada igual hay varios errores. Por ejemplo, el arquero ni intenta ir a buscarla. Borza no marca a nadie y obliga a Mensa a ir con Lodeiro y a dejar a Suárez. Y yo creo que por eso Gana también hacía faltas. Si dejaba jugar a Uruguay probablemente perdería. La paradoja es, claro, que el gol celeste fue de tiro libre.
1: Es espectacular, es espectacular. A todo esto la televisación muestra la posesión y es 50-50 y es justamente lo que veníamos hablando. Posesiones cortas, infracciones, imprecisiones y momentos muy marcados de superioridad de uno u otro que hasta en eso fue parejo.
0: Sí, la verdad es que fue durísimo. Uruguay igual lo quiere ganar y se da cuenta de que cada vez había más espacios para aprovechar por cómo se estaba dando justamente el partido y por eso por momentos llegó incluso a desarmar el 4-4-2 para pasar a un 4-3-1-2. Arevalo Ríos de 5, Pérez de 8 más defensivo, Lodeiro de volante izquierdo de 10 más adelantado y Forlán de enganche combinando justamente tanto con Lodeiro como con Cavani y Suárez arriba. Así por ejemplo llega una jugada en la que Uchile proyectado nuevamente saca un lateral y se arma ahí una triangulación con Lodeiro y Suárez por izquierda en la que Kingston termina ahogándole el grito al 9 había ganas y Uruguay lo demostraba
1: pero cada vez faltaba menos había cansancio y entonces se vienen los cambios en gana entra el 10 a Pia por Incom y genera movimientos en la línea de media puntas Boateng pasa a la derecha a Pia al medio y Muntari a la izquierda en Uruguay el que entra es la leyenda del loco Abreu que ingresa por Cavani para empezar a escribir la historia del fútbol uruguayo y además ahora sí, se para definitivamente como delantero junto con Suárez
4: y con Forlán detrás como enganche a todo nada. Y viene el Mundial... Y juego el primer partido que entró 15 minutos con Francia, y después ni, pero ni caliento, viste que tienen que ir de a cuatro, no pueden ir todo Ni me mandaban mandaba a la calentar.
2: Maestro, no, yo digo, estaba... Claro, te y, te acá, y, Iba
4: el profe decía, no, eh, Nacho, na, Nacho, Gonzalo, Nacho González, Evita Fernández, Cavani. <risa> y yo, viste, aparte yo soy de, de mecha corta. Y qué locura. La ¿Verdad que después viene a abrazar a mí? Le tiraba al profe, viste. A Peppa físico Tranquilo, loco, tranquilo, que el maestro. Bueno, sí. Estoy segundo partido, no, no nada. Tercer partido, nada. <risa> con, con, Una bomba atómica. ¿no? Eh, con, con Corea, octavo final, Naranja Fanta. Ah, Vino a pasear. Nadie. Tomaba mate Y le íbamos pasando bárbaro ah, oye, íbamos, íbamos, Era, era un, un objetivo único Internamente me queríamos claro, masticar los huevos claro, pero, claro. pero en lo otro íbamos bárbaro Bueno, vamos un día La familia viene a compartir Ahí es donde me tocó el orgullo Porque ahí, ahí me mordía todo Viene mi señor y me dice No, está todo bien Los, los niños, todos bien todo. Lo único que bueno Justo coincidió de que Claro, se daban con los hijos de, de, de Lugano Los hijos de Suárez Todos jugaban Todos jugaban los de, lo de Russo Pérez y, y ellos se pintaban, todos mis hijos se pintaban la bandera de Uruguay Fuerza, fuerza papi, vamos Uruguay
2: Y papi no jugaba Y
4: Lula le pregunta, te reí la concha de tu madre sí, Y Lula le pregunta a, 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 a mi hija que, que, que era más grande y ya razonada le pregunta, dice, che, ¿y por qué todos lo, los, los nenes de los demás juegan y, y papi no? Y me dice, no, ah, ni de fútbol, me dice, no, porque el equipo anda bien. Y, y, y bueno, pasa eso. Y viene y me lo comenta. En, en vez de dejarla pasar, me lo comenta. ¿Qué? Me pido dormir ah, ah, ah. con una angustia. Eh, tenía un ancla que en el cuello me quería, me quería hundir. Sí, sí. Y bueno, va pasando. Y ahí me, me dije, no, no, tranquilo que el mundial no terminó.
0: Lo amo muy fuerte al loco Abreu, pero tiempo al tiempo. Si bien le tomó un ratito, gana. Pudo volver a intentar ataques, también con centros, la Celeste a la vez contraatacaba. Cada vez menos mediocampo en el partido, ida y vuelta total, sin muchas ideas claras. Uruguay igual seguía siendo el equipo más adelantado y con más intención de ganarlo. Y hay un cambio más, antes de los 90 entra Adilla y sale Muntari, que ya no estaba pesando en el juego posiblemente como decías por cansancio. El tiempo reglamentario termina con Gana más lanzado y Uruguay cansado esperando poder lanzar contraataques.
1: Y ahora, otra vez, un nuevo tiempo extra. El cuarto episodio sobre 12. Evidentemente nos gusta hacer largueros.
3: Nadie puede decir que no nos gusta laburar.
2: Totalmente.
1: Y Gana parece volver renovado al campo de juego con más pases, generando más juego por afuera, pero manteniendo, sí, la tendencia de la gran cantidad de corners.
0: Uruguay, por su parte, Intentaba con pelotazos generar, ya lo dijimos, ataques directos, pero casi nunca podía concretarlos. Gian seguía picante cada vez más, metiéndose en el área, generando peligro. Gana a esta altura estaba mejor. El partido, sin embargo, se hace cortado por los golpes, los pelotazos en el área, no hay tanto para destacar. Salvo el cambio táctico de Uruguay que ya casi era 4-3-3 con Suárez, Forlán y Abreu arriba en línea prácticamente. Así se fueron los primeros 15
1: Y el segundo empieza bastante parecido. Siguen las pelotas paradas, los corners y el peligro más que nada cerca del aro uruguayo.
0: El pequeño dato táctico que te tiro ahí es que volvió a cambiar Boateng con Apiá. Este último fue a la derecha y Kevin volvió suelto al medio. En la izquierda estaba el recién ingresado Adilla que, a decir verdad, hizo poquito. Pero esta idea de rotar para desorientar seguía presente en gana.
1: Evidentemente se venían los penales.
0: Sí, evidentemente sí, parecía eso, hasta que Apia recibe una pelota de Pansil y Fuchile le comete falta en el costado derecho del ataque ganés. Falta que, por cierto, el defensor uruguayo protesta bastante fuerte en línea y de la que los hinchas uruguayos en el chat del video de YouTube, que se subió en 2018, se siguen quejando. Se enojan porque no pasan el replay, putean a la FIFA, es hermosísimo. ¿Y eso que ganaron? Imagínate si lo hubieran perdido. No, no quiero ni
3: pensar.
1: Déjame decir que sin replay te digo que al ganés lo sopló el fantasma Casper porque no se ve absolutamente nada, de nada, de nada. Y Fuchile al juez de línea le hace señas de, del reloj, marcándose el reloj. Queriendo decir, no me puedes cobrar esto cuando faltan literalmente 20 segundos para que termine el partido.
0: Y tiene un buen punto. Ahora te quiero contar algo personal estuve todo el segundo tiempo y el suplementario esperando esto porque realmente no me acordaba o capaz nunca supe en qué momento pasaba, en qué minuto pasaba y no me quise spoilear tenía la idea de que después de la roja que viene ahora Uruguay iba a tener que aguantar el partido con uno menos por un rato pero no, era realmente de vida o muerte la jugada dicho esto, la secuencia es Centro de Pánsil, Boaten cabecea en el primer palo y la mete al medio, Muslera sale forzado y la agarra mal, la pelota queda bollando, y ahí patea a piá, saca a Suárez en la línea lícitamente, y el rebote le queda a Díaz, que había hecho poco como dijimos, pero que cabecea y fuerza a que Suárez meta una tajada tremenda en la línea con la mano, y por supuesto lo echan. Minuto 30 del suplementario, por si no estaba claro.
1: Inmensa y a Samoa arengaban a la gente, venta de humo, todo lo que tiene que ver un episodio de mecánica de lo impensado. Pero ahora, en el partido, penal y termina, amigo, ¿eh? no hay nada más. Tomémonos un
0: segundo igual para pensar un poco lo de Suárez, porque creo que hay mucha injusticia para con él sobre este tema. Yo creo que el punto es que si Suárez no hacía eso, era gol y Uruguay afuera del Mundial. Hay gente acusándolo de trampa en los comentarios del video, pero para mí ni en pedo y eso que yo soy menotista, ¿eh? El chabón ni protestó, hizo eso sabiendo que lo echaban, dentro de las reglas, pero sabiendo también que si no lo hacía su país se iba de la copa, literalmente se la jugó por el equipo, yo lo banco totalmente. De hecho se va llorando, más por la descarga de la angustia de la situación
1: que por sentir alguna injusticia pareciera. Los que lo critican definitivamente nunca tuvieron una pelota en los pies, lo quiso hizo Suárez es el acto heroico más grande de la historia uruguaya es más, más que todo lo que haya hecho Artigas, te digo bueno... vamos a calmarnos un poquito <risa> sabes que
2: no soy experto en calmarme, pero bueno
1: lo mejor de todo es que no es un reflejo no, no lo hizo inconscientemente, todo lo contrario es algo totalmente consciente, porque si iban 10 minutos del primer tiempo, no lo hacía, está claro no, no es que le salió no lo hacía. En milésimas de segundos, el tipo tomó la mejor decisión de toda su vida. Hay que estar de pie. Y ahí, Ian, la figura, el número 3, el mejor de gana, le va a pegar con la mayor cara de susto que yo haya visto en mi vida para un pateador de penal. Quiere asegurar fuerte al medio de arriba, pero la pelota pega en el travesaño y se va. Y lo que sí sí que no hay bar, porque la invasión que metieron los uruguayos. Mulera no para de dar golpes al travesaño al grito de Uruguay nomás! Y ahora sí, a penales.
0: Si esa es la mayor cara de susto que vos viste en tu vida, no sé, porque vos viste patear a Maxi López contra Boca, por ejemplo. No recuerdo ese momento. Para no aburrir, vamos directo a lo que importa, al quinto penal, si te parece. ¿Me parece? Resumen rápido. En Uruguay habían metido los primeros tres. Forlán en los dos centrales, Victorino, inatajable, cruzado arriba, y Scottier, que casi se lo atajan. Y había errado a Maxi Pereira, que la tiró a las nubes. En Gana habían metido los dos primeros. Guián, ahora sí, al ángulo, golazo y a Pia, Y Muslera se había vestido de héroe y se los había atajado a Mensa. Quizás el que peor pateó de todos, despacito, a media altura, casi al medio. Y a Día, que encima que había hecho poco, bueno, ni hablemos. 3 para Uruguay, dos para Gana. Si Abreu metía... Uruguay pasaba a semifinales de la manera más épica posible. O eso pensábamos nosotros. Porque evidentemente Abreu podía agrandar la épica todavía un poco más. Pero ni vos ni yo la podemos contar mejor que el propio loco Abreu. Para
4: confirmar eso estabas tercero en la lista y claro. le pediste que... El nombre de digo maestro me deja, me deja definir de quinto. Me miró con cara sospechosa como si no, y calculo y me imagino que algo algo raro va a pasar
2: claro.
4: Pero rápidamente dijo, sí, sí, porque él le da también a, a, la, a la intuición de que puede tener jugador Claro,
2: claro, claro Te, claro. Le da,
4: te da la posibilidad ah, ah, Perdón, perdón te, me, yo sé me, que
2: ya lo contaste, pero hay una anécdota bueno. con Puchile
4: ¿eh? Que este, te iba relatando un poquito Claro, porque vos necesitabas un aliado, en ese momento la atención y Porque uno había visualizado en, en la vida Había visualizado que un día sí va a presentar un momento sublime dentro de la selección y siempre, siempre estaba preparado para esperarlo. Pensé que el gol en Costa Rica para clasificar al Mundial eh, era. era ese el momento. Pero dije, momento sublime, el máximo es un Mundial. Y las circunstancias de la vida te dan de que pateamos, eh, patean ellos el tercer penal, que erran. Va el cuarto nuestro, que era el Mono Pereira, que si lo hace, en el quinto de gana, lo, había, lo erraba. Entonces yo no llegaba a patear, claro. pero se da la casualidad de que el, el, el universo conspiró a, a favor nuestro, en este caso o mío, que el mono erra y va al quinto de gana y erra. Entonces me quedó en bandeja. ¿eh? Cuando claro. me quedé en bandeja dije, Acá. este es el momento. ¿Es ahora o nunca? Este claro, era este es el momento. Quería corroborar la técnica del arquero, porque uno veía que un paso antes del ejecutante llegar, el arquero daba un paso y volaba. Porque el arquero veterano que hacen recorrido con los pies, vuelca. Y hay otros que con la euforia dan el pase y se tiran, se, se rompe la cabeza contra el palo <risa> Entonces si yo veía de que daba el pase y tiraba, pero necesitaba corroborarlo por, por mi locura de querer patear la para que yo estaba queriendo ver eso y no era, no era la verdad. Claro. Entonces yo <risa> tenía Fuchile, que tiene una voz. Muy cómica. Bueno, todo así. Te digo, Fuchi, en el primero, ¿no? Eh, el arquero se está jugando antes. Sí, loco. Y yo agarro, Agarrado así. Si veo la imagen, yo la agarro por atrás y me estaba manateando bueno, no, no, el bobo no, no. izquierdo sí. y por atrás lo agarraba, ¿no? Estaba parado así en el medio del círculo. Boludo, ese es mía, cábala. Pero, no vale tenerla y no después. Segundo penal. Le digo, Fuchi, ¿se está, ¿se está jugando antes, el arquero? Sí, loco. Bueno, y en el tercero y otra vez. ¿Viste? Ya nada, pesado. Fuchi, ¿se está jugando antes, el arquero? Pues sí. Sí, loco, Picali no me rompa la bola.
1: Tan significativa fue la mano de Suárez que vale la pena empezar este ¿Qué fue de la vida de.? contando que la FIFA estuvo a punto de cambiar las reglas para que si alguien volvía a hacer eso, no se cobrara Roja y penal, sino Roja y gol. Finalmente, y gracias a Dios, esa postura perdió la votación.
0: Yo no tengo una posición tomada al respecto, es un debate muy interesante. Le agradecemos de todos modos al amigo Martín Diegues, nuestro invitado del capítulo anterior sobre Belgrano y Chicago, que por supuesto pueden escuchar en Spotify, que nos tiró este dato, yo voy a volver igual a la anécdota de Abreu, porque Fuchile fue un personaje importante en el partido y es recordado por la frase que le dijo al loco. Pero después también quedó muy recordado porque le quiso mandar por Instagram una foto completamente desnudo a su novia. Lo cual está bien, está en su derecho. Pero se equivocó y la subió como historia. Así que la vieron sus 48 mil seguidores. O bueno, en realidad no todos, porque la borró, pero ya se había empezado a viralizar por todos lados.
1: ¿Vale hacer chiste con fuchile
0: y fideo? No, está claro que no vale, pero la verdad me sorprendía que no lo hubieras hecho hasta ahora, así que te lo voy a dejar pasar.
1: Me lo estaba guardando para este momento en particular, a lo ameritaba.
0: Después pidió perdón y hasta hizo una denuncia para que se dejara de
1: viralizar. Me parece un poco excesivo, ya está, bancátela. Pero bueno, ya que estamos en tema, yo sigo por el Seba de Guren, que fue contratado por la marca Prilly, que hace ropa interior. Lo extraño es que el nombre de la campaña para la cual lo contrataron se llama Tóquele la cola de Guren. Ah, original. Sí, original. Y en todas las imágenes, evidentemente, se lo ve al futbolista en boxer y detrás una mujer tocándole los glúteos, tocándole las, las nalgas ¡Mire usted! Sí. Y el director de la agencia de publicidad dijo El hecho de que le estén tocando la cola en un anuncio de ropa interior resulta un guiño de frescura y sorpresa de la publicidad.
0: Impresentable la agencia, la verdad. Y yo no sé cómo llegamos a esto, pero sigamos entonces con el temita de la cola. En la Copa América 2015, el chileno Jara decidió que la mejor manera de marcar a Cabani era introducir, digamos, una falange. ¿Se entiende? ¿En dónde? ¿En la nariz?
1: No exactamente. Acordate que estamos con el temita de la cola. Ah, perdón. Sí, no lo recordaba.
0: Para peor, lo echaron al uruguayo por apenas tocarlo para sacárselo de encima y Jara se hizo el dolobu y se fue silbando bajito, redondita. Le salió a entró como un caballo. Queremos que no. <risa> Un tiempo después, Álvaro Pereira dio más detalles de lo que pasó. Cuando terminó el partido pensamos que estaba en el doping y lo fuimos a buscar. Éramos como 10 que queríamos entrar ahí, pero no estaba. Me acuerdo que se formó una barrera de carabineros, ahí reculamos. Somos guapos, pero tampoco la pavada
1: me parece una sabia decisión, la de Palito Pereira, que a todo esto es hincha de Racing, porque Diego Milito le quemó el bocho con la academia en su paso por Inter, e incluso su perro se llama Zaja, Excelente. porque al hijo de Palito Pereira le encantaba ver a un arquero que pateara penales, era su ídolo y por eso le puso ese nombre, y para cerrar, ya que decimos que es de la vida de, Palito Pereira está jugando actualmente en el SFK Sered de la liga de Eslovaquia.
0: Igual estamos todos de acuerdo en que a los perros se les pone nombres de jugadores malos, ¿no?
1: Totalmente. Yo siempre dije que si tenía un perro le iba a poner Martín. Sin comentarios.
0: Y si hablamos de lugares exóticos deberíamos hablar de Abreu, ¿no? Que ya dije que lo amo, un trotamundos del fútbol. Incluso hasta hace poco fue jugador y técnico de Boston River al mismo tiempo y nos dejó esta perlita.
2: Ese nueve titular de Boston ¿no? Muy bien, ¿Ah? ¿Y, qué
4: y Seguramente el nueve titular sea Sebastián Abreu. Como viene sucediendo en los últimos partidos. Oh, qué maravilla, maravilla es esto que Sebastián tiempo. Abreu confirme que Sebastián no, Abreu va a ser el nueve titular de Boston. de Boston. Maravilloso.
0: Y no solo eso, sino que en ese partido frente a Nacional, como no podía ser de otra manera, el loco
1: la metió. Hermoso, hermoso. Podemos hacer un episodio entero hablando del loco Abreu.
0: Sí, pero no mejor pasemos a los ganeses, bueno. y hablemos de Daniel Aguiei, que era una gran promesa de ese país, inclusive había sido campeón mundial sub-20 en 2009 venciendo a Brasil en la final. Tranquilo. Sin embargo, ahora está atajando en la Liga de Etiopía. Y vos me dirás, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó la promesa? Lo hechizaron.
1: te voy a pedir serie de antes que nada
0: ¿en serio? magia negra, escucha. el pastor me dijo que había sido atado espiritualmente me dijo que había gente trabajando para bajarme de mi éxito y que no pudiera tener una carrera en el exterior no sé si fue una cosa u otra pero Dani atajó solo en las digas de Ghana, Tanzania, Sudáfrica y Etiopía
1: Evidentemente no fue de lo mejorcito de su carrera, pero pasemos a uno de los personajes más importantes del partido, a Samoa Guián, que ahora está jugando en la Liga Ganesa, y tenemos bastante para contar sobre él. En el año 2010, no sé si lo recordaban, pero estuvo entre los candidatos para ganar el Balón de Oro. En 2014 se fue a jugar a China con un sueldo anual que superaba al de Neymar, al de Bale y al de varios futbolistas de renombre más, pero porque en mecánica de lo impensado siempre hay un pero. Ese año también tuvo cosas malas, su amigo rapero Castro falleció ahogado en unas vacaciones que compartía justamente con Gian y su familia. Lo peor es que se empezó a decir que en realidad había sido sacrificado por Gian como parte de un rito con el objetivo de recuperar su nivel Futbolístico. No, no, eso no puede ser verdad. No pudimos chequearlo, pero lo que sí pudimos chequear, porque lo dijo él, es que su madre le pidió algo especial antes de morir, le dijo que por favor no pateara más penales después del de Uruguay por todo lo que había provocado errándolo.
3: No, durísimo.
1: Sí, y para colmo le hizo caso y todavía sigue cumpliendo la promesa. Bueno, muy honesto.
0: En cambio, uno que mintió fue... Luis Suárez, porque cuando iba a salir ahora del Barcelona hace poquito parecía que tenía todo arreglado con la Juventus y tenía como requisito dar un examen de italiano. Eso salió bien, lo aprobó, pero no terminó cerrando con la beca señora. Finalmente fue, como sabemos, al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Lo que sí pasó es que descubrieron que rindió bien porque ya sabía exactamente qué le iban a preguntar y cuáles eran las respuestas.
1: Pero, ¿cómo sabían y cómo se dieron cuenta que sabía?
0: La Guardia de Finanza examinó todos los registros y encontró que los exámenes de conocimiento de italiano eran una farsa, que Luis conocía todas las preguntas con anterioridad y se explicó que además está implicado Juventus, porque lo que buscaba obviamente era acelerar el fichaje.
1: Lindo, lindos estos fraudes, interesantes. Pero déjame volver un segundo a Gana. ¿Vos te acordás de Richard Kingston que te conté que le ofrecieron guita, que la esposa lo hizo recapacitar?
0: Sí, por supuesto, me lo dijiste hace unos 40 minutos, más o menos.
1: Bueno, muy bien. Al final no terminó todo ahí, de hecho, ella parece que lo embrujó a él hace un tiempo. Ella se llama Adelaida Taguya. Apareció en un programa de tele y aseguró que realizó un hechizo de magia negra para que no atajara más pelotas y por las dudas también lo hizo impotente sexualmente. Cometí el error de mi vida al casarme con Richard. He utilizado mis poderes malignos para sabotear su carrera. He estado trabajando en él espiritualmente, hasta el punto que no podrá rendir ni en la cama. Actualmente, después de pasarla mal bastante tiempo sin conseguir club, es el entrenador de arqueros de la selección de Ghana.
0: Yo no sé si vamos a poder superar estas historias de magia negra en otro episodio, pues son increíbles.
1: Queda la vara muy alta para la segunda temporada, eso no se duda.
0: Otro del que ya habíamos hablado algo es Kevin Prince-Boateng, que de hecho llegó a jugar en el Barcelona, aunque sin mucho éxito, y sobre su experiencia de entrenar con Messi, dijo esto. Entrenar con Messi me dejó sin palabras. Siempre había dicho que Cristiano Ronaldo era el más fuerte del mundo, pero Messi es otra cosa, no es normal. Entrenaba con él y por primera vez en mi carrera me sentía escaso. Hacía cosas increíbles. Pensé... Me rindo, dejo de jugar, me retiro del fútbol.
1: Y además, luego del reciente fallecimiento de Diego, le di un consejo a Messi. Messi va a terminar su contrato en Barcelona. Pero, ¿qué tan maravilloso sería si simplemente llamara a Nápoles y dijera, iré? Me encantaría honrar la camiseta número 10 de Maradona y me encantaría venir a jugar uno o dos años en Nápoles, sin pensar en el dinero ni en nada, solo corazón. Tendría que ir a practicar en un maldito helicóptero porque la gente se lo comería vivo y sería tan feliz. Pero solo esa historia en honor a Maradona. Vendré y jugaré para Nápoles. ¿Qué tipo de historia sería esa para el mundo? No solo para el fútbol, para el mundo. Sería un mensaje, sería historia en todas partes. Ojalá estuviera en la piel de Messi. Quiero ser Messi. Llamaría al presidente del Nápoles y se lo diría.
0: Me vuelvo absolutamente loco si eso pasa. Ojalá fuera Nápoles el destino si Messi se va. Los que nos vamos ahora somos nosotros, pero antes de irnos, déjame tirar una primicia. Diga. A principios de 2021 vamos a hacer un episodio bonus track entregando los premios Mecánica de lo Impensado: Mejor partido, mejor anécdota y muchas categorías más.
1: Ah, así de una, lo está alargando. Excelente. Yo no estaba al tanto de esto. No, mentira, sí sabía. Eh, lo importante es que nos gustaría que en cada categoría participe un o una oyente. Así que a todos a quienes nos escuchan, a todos a quienes nos siguen, si tienen ganas de sumarse, nos pueden escribir a arroba pensado y ya les daremos las indicaciones para votar en una o en otra de estas categorías mencionadas.
0: Hasta ese momento me despido entonces porque con esto cerramos el año 2020 esto fue todo por esta primera temporada, la disfrutamos mucho, esperamos que ustedes también y volveremos si todo sale como queremos en el 2021 con más curiosidades, anécdotas insólitas y claro está análisis del juego. Muchas gracias a oyentes, invitados e invitadas y muchísimas gracias a vos por tu amistad y por esta locura, estimadísimo Es.
1: Gracias a vos, Matu Tarilo, por haberme propuesto hacer esto, esta locura como decías vos. Y por haber creado en conjunto esta criatura que ahora es de los dos. Gracias a cada uno de los oyentes que pasó por cada episodio. A cada invitado que se sumó con algún audio. Y por última vez en el año voy a decir que nos sigan en arroba Porque vamos a seguir subiendo algunas cositas esperando la nueva temporada. Y que, claro está, se suscriban al podcast en su plataforma preferida. Y por última vez en el año también, me quedo hasta el final. Cuando hay definición por penales es ley futbolera, Dejas todo y la ves. Aunque sea la tercera división del fútbol de Egipto o la copa de Andorra. Muchas veces recibí mensajes del tipo prende la tele están por ir a penales o no jodas que hay penales. El otro día hasta me quejé de un gol sobre el final porque si no lo hacían se venían penales. Es así, evidentemente nos gusta el morbo. Disfrutamos las cornisas. Eso sí, siempre y cuando no sea el club del que uno es hincha el que define algo importante. En esos momentos, el sufrimiento es enorme. Todos los escenarios negativos pasan al mismo tiempo por la cabeza en milésimas de segundo. Mm, este tiene cara de miedo. Este otro toma poca carrera. Este arquero siempre tiene culo. Los cuernitos y los quiricochos son los protagonistas principales de cada definición por penales. Pero todo eso hace que la victoria sea más hermosa, más disfrutable. ¿Ustedes piensan que si Uruguay le hacía 4 a Gana, hoy estaríamos haciendo este episodio? Mi respuesta es definitivamente no. Porque para pasar a la historia tiene que haber imprevistos, tiene que haber superaciones, tiene que haber épica. No sé si se acuerdan, pero en el relato del episodio 2 les conté sobre el primer partido que jugué con Matu en un torneo en la facultad y sobre cómo fuimos argentinos juniors. Hoy, escuchando al loco Abreu, recordé cómo cerramos esa historia, y casualmente tiene que ver con este cierre de temporada de mecánica de lo impensado. Después de tres años y varias malas, llegamos sorpresivamente a la final, que para cualquiera que nos escuche puede ser una pavada, pero para un jugador amateur era todo. Tuve un mal partido, pero empatamos 1 a 1, igual que en el partido Uruguay, y fuimos directo a los penales. Igual que el loco, pedí patear último, algo que puedes jugar en contra, porque muchas veces te quedas sin patear, pero también puedes llegar al éxtasis total, ser el ídolo eterno y quedar en la historia. Era una serie de tres. Mato atajó el primero y arrancamos ganando 1 a 0. Ellos cerraron de nuevo y ya en el segundo teníamos la posibilidad de salir campeones. Si lo metíamos, ganábamos, y yo me iba a quedar sin patear, pero evidentemente, igual que al loco, me faltaba un momento épico. Mi compañero lo erró, así que no se terminó. Ellos metieron, y llegué yo con la responsabilidad del último. Igual que el loco, mostré moral, me acordé de todos los jugadores a los que yo veía por la tele y decía, este tiene cara de cagado. Yo estaba cagado, está claro, pero nunca hay que mostrarlo. Así que fui desde la mitad de la cancha, sonriendo canchero, pecho inflado, llevando la pelota, hasta hice algún jueguito si no recuerdo mal, y puse la pelota en el punto del penal. Tenía mi técnica ya pensada, sabía exactamente lo que iba a hacer. No, no, no voy a develar mi secreto acá, pero estaba todo calculado. Tomé buena carrera, como se debe hacer, engañé al arquero abrí el pie, y adentro. Éramos campeones. ¿Estaban esperando que también definiera igual que el loco? No, no la piqué. Tampoco estoy tan demente.
3: Desde muy temprano el barrio te llama Levantas los trapos y algo para entrar los de verde miran como si fueran al frente, no se dan cuenta que es tu vida y nada más. Mandan a de noche, mandan de día, el filo en la boca ronca de gritar. Contra el alambrado es como vivís la vida, tirando el resto está esa banda no puede parar, esa aguanta y nunca va a faltar. En la buena, en la mala, mucho más. La banda nunca te va a abandonar. Cemento tiembla No somos del palo Somos uno más Si no vas a la cancha No podés sacar la foto Gente de pista hasta el final Esta banda no puede parar esa se aguanta y nunca va a faltar la buena en la mala mucho más La banda nunca te va a abandonar Y juegues donde juegues voy a estar La banda nunca te va a abandonar